0: Ну чё, здорово, как дела?
1: Привет, Дель. Ты как будто бы выглядишь каким-то загруженным. Да. Или, не знаю, или, ну, в общем, чё, расскажи, как ты себя чувствуешь прямо сейчас.
0: О, Прямо сейчас? Э, так, ну, э, действительно, как-то у меня мысли сразу везде. Не знаю, mm -hmm. как сфокусироваться на чем то Что-то у меня бывает такое, когда... Не могу какую-то внятную нить повествования в голове сложить, у меня мысли просто перескакивают туда-сюда, вот так вот просто mm -hmm. тут. А, слишком многом пытаюсь думать одновременно.
1: Мне кажется, это называется ADHD.
0: А, возможно. А Кстати, об ADHD. У меня на ютубе попалось видео, где якобы тестируется, э, страдаю ли я дислексией. Да. Там был ага. просто в рекомендациях заодно еще и тест на ADHD, но его ага. я не стал смотреть. Дислексии у меня точно нет.
1: А, да, видишь, может быть, э, может быть, ADHD есть.
0: Да-да-да, это по-русски то это же типа синдром повышенного что-то там внимания. Да. СДВГ, да.
1: Дефицит внимания, да.
0: да. Повышенного я сказал, наоборот дефицит получается.
1: Да. Мне постоянно попадаются тиктоки на эту тему. Но ну, знаешь, как ты заходишь в тикток, и он тебя тут же убеждает в том, что у тебя есть это, это, это и это. А еще Рак жопы и простоты, да? Ну, с этим интернет отлично справляется. Я сейчас знаешь, я сейчас слушаю книжку «Доулы смерти» от женщины, которая, значит, в Америке много работала в хосписах, потом стала даулой. Даула – это тот, кто сопровождает человека
0: смерти. Да, вот. Далер рассказывал.
1: Ага. Угу. Вот, и... М -м, блин, мысль потеряла. Сейчас.
0: У тебя тоже HD. <связывается>
1: это точно. Что ты говоришь? Да что ты говоришь? Ну, тебе скучно, да. Ты О, персик? Персик, да. Персика кастрировали. <говор> Если вы следили за новостями персика, то, знаете... <связывается> Он теперь без яичек. Ну, точнее, с яичками, просто без содержимого. Не знаю, знал ли ты, Адель, но когда животных кастрируют, то яички оставляют.
0: Нет, я знал, я знал, что... Я знал, ты что там знаешь. просто это... Простите, да. семипровод пережимают и все.
1: Ну да, вот. Короче, кот-боец, он... На... Всех порвал. <laughs> да, натурально. Ну, то есть, у нас его просто забрали, и мы такие, а чего мы останемся? Ну, как бы моральная поддержка, все дела... Они такие, нет, типа, уходите. Наоборот, будет даже хуже, если вы останетесь. Вот, и мы ушли. И я не знаю, что там кот пережил, но в какой-то момент мне позвонили по телефону и сказали, ну, все пришло нормально. Приезжайте через пару часов. Я такая, нормально это что значит? Почему не замечательно? Почему не хорошо? Вот. И, короче, мы приехали, и нам рассказали, что он просто сопротивлялся как насмерть и всех там действительно порвал. И ему три раза пытались ставить анестезию, точнее, ну, не пытались, а ставили, и она не срабатывала. Только на третий раз она сработала. И, в общем, я не знаю, что он там натерпелся, но какое-то время после этого он боялся даже мячика своего, то есть ну, он всего боялся, там, ты мячик легонечко так прокачешь по полу, а он сразу боится и под кровать лезет. Но сейчас вроде отошел и стал бодр и весел. Говоря об ADHD, я же о чем-то другом хотела сказать, а рассказала про кота. А, я вспомнила про смерть.
0: Да, подумаешь.
1: А это вообще с другой мысли меня пришло. Ой, Адель, ой, слушатели наши, простите. Это, кстати, подкаст Фоба.
0: Точно. 125-й выпуск, вообще-то. Вот. Всем привет.
1: А скажи немножко, что за тусовка такая, Хоба?
0: Ну, если вы вдруг не в курсе, Хоба — это такой подкаст, в котором участвуют шестеро ведущих в разных конфигурациях. И в последнее время это уже мы называем Хоба-лайт, потому что мы... Уже начали разговаривать не только на около-айтишные темы, а вообще на любые. И Вон на про решение mm -hmm. котиков и яичек тоже, например, отличная тема, я считаю. И смерть, да. Смерть – тоже хорошая тема.
1: Да, и смерть. Короче, могу вам посоветовать книжка «Неплохая». Авторка озвучивает своей целью то, что вот мы как бы, например, есть процесс родов. И родители молодые, они когда там женщина беременеет, то они готовятся к тому, что... Ну, готовятся к родам. Типа читают, как это происходит все чего ждать. Процесс отвратительный. И она говорит, что смерть — такой же важный процесс, как и роды, и к нему тоже нужно готовиться, и нужно знать, как это вообще происходит, и из каких этапов смерть состоит, как она приходит, чтобы не быть в неведении. И тоже как-то можно к этому ну, в общем, подготовить себя. Вот, мне она рассказывает, собственно, как, ну, всякие всякие случаи рассказывает из своей практики и описывает там, как выглядит смерть в разных случаях. Вот, очень интересно. Название в описании. Отлично. Это мы начали с того, что у тебя мысли скачут с разных тем. Расскажи, какая самая важная?
0: Ой, э, да тем много, как бы и по работе все, и скажем так, личные проекты и мы еще купили саборды.
1: Uh -huh. Это такие штуки, на которых на воде ездить?
0: Да, это надувные такие доски, типа как для серфинга. Вот, но... И с веслом, да? Да, с, таким... с веслом. Приколец. Вот. Uh -huh. Офигенная тема. Просто эти сволочи занимают так до хера место. Uh -huh. И последние несколько дней... Мы, короче, их просто купили импульсивно. И теперь не знаем, куда их деть. Ну, импульсивно? Просто мы их давно хотели. А тут подвернулся случай, и мы такие, ну, просто взяли и купили.
1: Ага. А расскажи, вы, получается, уже катались на САПах, да?
0: Да. Я в прошлом году был в отпуске, мы поехали в Грецию, и там отель предоставлял доску для САПа. Я весь отпуск на ней провел, это было просто охеренно.
1: А какие там есть действия? Что ты на ней делаешь? Насколько это сложно вообще? Не знаю,
0: это вообще не сложно. Ты не обязан на ней стоять. Нет, подразумевается, что ты должен на ней стоять в полный рост. Но там отель был на берегу моря, и море было... Ну, не то чтобы неспокойные, но там были ощутимые такие волны. Короче, mm -hmm. стоять на такой доске, на таких волнах, это было то еще приключение. Я mm -hmm. упорно пытался встать, я, она упорно из-под меня просто фью, выскальзывала каждый раз. Я терял равновесие, это уморительно было наблюдать со стороны, как я там с криками просто лечу. Ну, не знаю, я веселил, короче, весь пляж, но я упорно продолжал. Только да, я научился, кстати, стоять плюс-минус уверенно даже на таких волнах. Угу. И мне очень это понравилось. Прикольно. Угу. Вот. А так ты должен стоять на ней, как бы и у тебя есть одно весло одностороннее. Там, лопасть только с одной стороны. Не как у каяка, где с обеих да. сторон, и ты типа попеременно им загребаешь. Нет. Это отдельное длинное весло, ты такой стоишь и загребаешь. Да и все, в общем-то.
1: Угу. А это как спорт считается? Ну, то есть у тебя там мышцы напрягаются, там что-то.
0: Но... Да. Угу. Определенно. У тебя очень сильно напрягается весь, как это, мышцы кора. Потому что весь пояс, спина, живот, угу. все это и бедра, особенно они все напряжены, потому что ты стараешься удержать равновесие.
1: Угу, да. Ну, клево. Прикольно. Я видела много их где, и все время хотела попробовать, но что-то все время не добиралась. Надо попробовать. В общем, категорически теперь... рекомендую. Вы теперь можете их прямо типа брать и ехать и кататься?
0: Да, а тут же, не знаю, тут все для этого в целом есть, потому что мы живем на острове, тут со всех сторон вода. На этой воде я часто этих саббордистов видел. Так что мы решили тоже попробовать. Просто проблема в том, что сейчас у нас что-то не очень тепло.
1: Ага.
0: Я еще думал, будет отличным развлечением, потому что я услышал прогноз какого-то метеоролога, который сказал, что. Этим летом на Швецию будут типа тепловые волны какие-то находить летом, и она будет необычайно жаркое.
1: Вот сижу, жду, блин,
0: когда будут эти волны.
1: Тепловые волны. А необычайно жаркое лето в Швеции это сколько, 25?
0: Нет, тут нормально может достигать и за 30 тоже. Просто это уже кошмар, просто очень душно.
1: Ладно, салага, я в Армении, вон. У меня будет точно жаркое лето.
0: Да, да. А море там есть?
1: Нет, нет, в Армении нет моря. Есть озеро Сиван, которое они считают своим морем.
0: Кстати, наверное, на озере это самое идеальное место для сабордов. Mm -hmm. Там спокойная вода отстоять проще.
1: Кстати, прикольно, надо узнать, есть ли там где-нибудь, какой-нибудь базы отдыха.
0: Да, Сапы. аренда по-любому должна быть.
1: Кайф. Расскажи, есть ли у тебя какие-то сегодня новости или темы? У меня есть одна темка, которую я хочу обсудить.
0: Я в какой-то из этапов вот этого перескакивания мыслей думал, что надо что-то собрать. Но я перескочил, пока думал, и поэтому
1: забыл. Да. Давай тогда я вброшу. Я, короче, думала тут о том, что... Кстати, интересно будет сравнить вот как раз с твоим опытом. О том, что какая-то иммиграция. Ну то есть иммигрируя или как бы оказываясь где-то долгое время и без понимания, когда ты вернешься домой, ты попадаешь в какое-то комьюнити там иммигрантское. И иммигрантское комьюнити обычно очень оживленные и в них очень много. Ой, смотри, видишь? Нам Zoom показывает какой-то палец вверх. По-моему, он умеет теперь распознавать. Видишь? Видишь у меня? Я не я yeah, не ставила вижу. палец вверх. Это он типа я вот так вот делаю, и он распознал, что это. Тебя нет. Мой тупой. Но меня тоже больше не, не делает. ладно. Так. И вот ты попадаешь на какую-то раннюю стадию развития какого-то сообщества, в котором оно очень открытое, живое, и э, готовая выстраивать вот эти вот разные плотности горизонтальные связи между людьми. И я прям вот ну, чувствую это на себе, насколько как-то люди друг другу пишут, кто-то кого-то куда-то зовет на работу, какие-то постоянные движухи возникающие вокруг, там кто-нибудь открывает какие-нибудь выставки всех зовет там и собирает. Я вот недавно ходила по Еревану и расклеивала плакаты. В Ереване есть такая тема, город небольшой, ну, центр города небольшой, поэтому он очень легко весь покрывается простым вот этим каналом распространения информации, как плакат. И здесь очень много плакатов, здесь целая плакатная культура, они крутые бывают, прям очень красивые, и, ну, соответственно, если ты хочешь рассказать про что-нибудь, ты расклеиваешь плакаты. Вот, я тоже недавно ходила и расклеивала плакаты, это было очень интересно. Я представляла, что запрещено расклеивать плакаты, а я их все равно расклеиваю. Но не запрещено. У нас тут тоже
0: очень много плакатов, кстати, тоже да? люди к серьезно к этому относятся, они прям очень красивые.
1: Клево, клево. Вот мне было интересно, где еще такое есть. Угу. Интересно.
0: Я лично видел, как люди расклеивают плакаты, за ними ходят другие а -а -а. люди и их склеивают, а -а -а. и они их не массово склеивают, они просто один себе берут и, видимо, уносят ну, там а -а -а. Дома повесить, да. может быть.
1: Да-да-да, прикольно. Мы только ходили и заклеивали там. Блин, как его зовут? Какой-то есть рэпер русскоязычный. И он, значит, приезжал в Ереван, и мы вот ходили и заклеивали плакаты с этим рэпером. Я не помню, кто он. В общем, возвращаясь к теме. Вот как бы вспоминая, как там сообществом обстояло дело в Москве, там как бы уже какое-то ну, закостенелое сообщество, в котором уже не требуется создавать эти связи между людьми, в общем, в котором у всех уже какие-то есть свои кружочки, и все спокойненько живут, и как бы Особо вот этих пересечений людей с людьми и возможностей для совместной там, коммуникации или деятельности их уже и нет. И это здорово. И я подумала о том, что это как бы вот такое взаимодействие, оно, это по сути какая-то основа гражданского общества, которого очень не хватает там, в России, например. То есть общество, которое в целом разбито на какие-то микросообщества, которые находятся в активном взаимодействии друг с другом, там, да, в коммуникации, которые могут э, самоорганизовываться и что-то создавать. И вот иммигрантские сообщества, они очень похожи на вот такие вот очаги гражданского общества. Ну, только не в России. Это интересно. Вот, Расскажи, как у тебя было? Вот э, ты, когда приехал в Швецию, и сейчас тоже, как бы попал ли ты в какое-то иммигрантское сообщество? что Изменилось ли как-то? Твоя коммуникация с другими людьми.
0: А, да, начнем с того, что я в рот эти кооперации с людьми, потому что я не искал никаких сообществ, вообще никаких связей ни с кем я не искал. Так что я тут не репрезентативный элемент.
1: Они с тобой искали связи?
0: А как? Нет. Я же их намеренно избегал. Мне неинтересно взаимодействие ни с кем... Uh -huh. В общем, поэтому я как-то эти сообщества избегал. Ну, в итоге, из чистого такого, скажем так, плана Б я вступил в несколько чатов в Телеграме, но за три года я не написал туда ни разу. Uh -huh. Вот. И Ну, они ни разу мне не были нужны. Uh -huh. Но со стороны я могу сказать, что типа действительно, да, сообщества есть, большие в этих чатах там несколько сотен людей. Это только по одному Стокгольму. Mm -hmm. Да, они там постоянно пишут, там, по тысяче сообщений, и все-таки что-то обсуждают, возможно, кооперируют. Ну, mm -hmm. Я еще уже с большим интересом подписался. Они там отдельный чат завели для аутдора, всяких там походов, хайков и так далее. Потому что я думал, может быть, я все-таки пойду, но я что-то посмотрел. Они там регулярно куда-то организовываются, но у меня ни разу не возникло желания с кем-то из них идти. Я ворую у них маршруты, которые они там строят.
1: Тоже нормальный способ. А как тебе кажется, вообще в Швеции есть гражданское общество? Насколько там люди вот как-то взаимодействуют? Ну, не знаю, по подъездам, по домам. Люди знают своих соседей?
0: Я нет. Я знаю только... Так, у нас есть одна соседка, которая... <смех> она очень общительная. Вот, и я не знаю, почему как-то так получилось, что мы на лестничной площадке встретились. <смех> было несколько забавных случаев, когда один раз на Рождество она позвонила нам в дверь и попросила <смех> меня нарядиться дедом, ну, Санта-Клаусом, в смысле, для того, чтобы поздравить ее
1: дочь. Прелесть какая.
0: Я отказал, естественно. <смех> вот.
1: А почему? Почему? Как-то это очень. У тебя очень холодное сердце.
0: Да. Не отрицаю. Вот. Подожди, ну, подожди. Потому, подожди. Что, это, так почему? Да, да. потому почему. что это неловко, мне некомфортно, не знаю, неприятно было У -у -у. бы это сделать.
1: Ну. Это круто, что ты свои границы знаешь, и можешь сказать нет спокойно, это здорово.
0: Ну, я потом, конечно, немножко переживал, может, я был слишком груб, но туда потом подумал, что, я клоун, что ли, швейдаром это делал. Не-не-не.
1: Не, ну тут правда, да, ну у тебя полное право сказать нет, есть, как у нее полное право попросить.
0: Ну, это очень странная просьба, что за дела вообще?
1: Если бы меня попросили нарядиться Снегурочкой и поздравить соседских детей, то я бы согласилась с радостью. Ну, мне кажется, это мило. Ну, только если бы там, не знаю, не были бы какие-нибудь совсем мерзкие соседи не совсем, а хотя бы просто мерзкие. Короче, если я нормально отношусь к этим людям.
0: Ну, мне показалось, что это просто странно, потому что это только для ее дочери. Если я понимаю, если бы она там какой-то там общеподъездный, там, какое-то мероприятие организовывал, ну, бог его mm -hmm. знает, я, может, охотнее бы согласился. А, и, и в другом раз, было на Хэллоуин. Ее же дочь тоже постучала нам в дверь, а мы что-то как-то совсем забыли про эту ерунду. Mm. Ну, она вот эта вот, типичная традиция, yeah, да? да. Трикотрит, конфеты yeah, просить. Yeah. А, а у нас ни хрена нет, ни конфет, ничего. Мы такие... А -а -а. <св> а вот здесь неловко было, вот здесь прям неприятно получилось.
1: Ну, что-нибудь дали? Там маслица кусочек, я не знаю. У
0: меня у нас вообще сладости не было, сами сидели, учились.
1: Блин. Так неловко. Можно хотя бы яичко вынести там. Просто. Или кусочек колбаски.
0: Да, просто еще и неловко получилось именно потому, что ребенок не очень уверенно по-английски говорит, только по-шведски. А я, соответственно, не мог никак объясниться и стоял просто с грустным лицом, разводил руками, типа ничего нет.
1: Блин. Трагедия, да.
0: И на этом все наши взаимодействия с соседями исчерпываются. Ага.
1: Как э, твой шведский, кстати? Никак. Никак,
0: к сожалению, или к счастью, не знаю. Mm -hmm. Как-то я все время говорю, да, да, надо, надо, да, да. Я все лучше его начинаю как-то пассивно понимать на слух, но не, не то
1: чтобы. Тебе Хватает английского, чтобы там, ну, типа, то есть там люди спокойно в магазинах там везде разговаривают с тобой на английском?
0: Абсолютно везде, да. Абсолютно полностью хватает. Лучше ты расскажи про это, это взаимодействие. То есть ты когда приехал, ты прям почувствовала потребность, что тебе необходимо э, да. найти единомышленников каких-то?
1: Ага, да. Ну, не сразу. То есть сначала мы были в Турции, и в Турции ну мне было не очень хорошо, и мне там было, в общем, ни до чего. А в Армении через какое-то время – да. И я вообще поняла про себя вот э, сейчас, что... Я как-то делаю, короче, составляю список того, что должно быть как-то в моей жизни для того, чтобы мне в ней было комфортно в этом моменте, и что завязано, как бы, на мое территориальное пребывание, что там вот должно быть, чтобы мне было хорошо. И я поняла, что вообще я всегда такая, типа, говорила и считала, что вот, там, я нормально, я одна, сейчас супер, там, я спокойно одна езжу отдыхать и т.д. Вот и считаю себя ну интровертом, и являюсь скорее интровертом на этой шкале, вот. Но вот сейчас я поняла, что мне очень нужны ну немного людей, но какой-то дружеский э, контакт территориально, ну чтобы прям на месте были люди, причем контакт ну такой глубокий, хороший, то есть не просто типа знакомые, а люди с которыми можно о важном о чем-то поговорить и ну с которыми я там прям Интересно и глубоко можно какую-то коммуникацию вести. Вот. И это прям вот жизненно необходимо для того, чтобы мне чувствовать себя хорошо в том месте, где я нахожусь.
0: Считая себя интровертом. Как сложно тебе как-то вот эту вот интровертность преодолеть? И не знаю, сколько тебе усилий требуется, или времени, может быть, скорее, чтобы вот начать с человеком разговаривать о чем-то серьезном?
1: Ты знаешь, ну, если мы как бы по вайбам сходимся, это вообще нисколько. Ну, то есть, как бы, это прям практически сразу какой-то контакт есть хороший, который дальше развивается. Тут, знаешь, я сейчас поняла, что, ну, во-первых, там я уже давно поняла, что интроверт и экстраверт — это не то, насколько ты любишь или не любишь общаться, это то, как ты, как бы, восстанавливаешься, ну, как ты силы берешь. Вот я там, когда я одна, что-то там где-то хожу и что-то там делаю, то я прямо как бы восстанавливаюсь. Вот. Когда я с людьми, то я как бы трачу, наоборот, свои там силы моральные.
0: Очень понимаю.
1: Да. Но при этом я люблю людей, и я люблю друзей, и вот это вот все и разговоры, и я вдохновляюсь там от других людей, и т.д. И еще там с психотерапией я поняла, что какая-то есть большая часть была завязанная на социальную тревогу, которую я раньше сливала с интроверсией, а сейчас понимаю, что нет. Ну, то есть это какие-то были мои, в общем, части тревожные, с которыми я там проработала. Ну, и антидепрессанты тоже нормально работают здесь. Вот. И как бы когда снимается вот эта вот социальная тревога, и как-то, в общем, когда с помощью психотерапии прорабатывается много чего того, что ты можешь сам о себе думать и переводить это там, на другого человека, ну, в общем, много есть разных загонов, то опять же, вот э, сил на то, чтобы начать общение особо и не требуется у меня. То есть мне не приходится себя преодолевать.
0: А ты чаще, наверное, подключаешься к какому-то обсуждению или, или сама прям можешь э, легко инициировать, задать там вопрос какой-то типа или организовать какое-то, не знаю, мероприятие? Для меня невозможно начать этот разговор. Просто не понимаю. Только если вопрос какой-то важный, может быть, только так.
1: А для тебя невозможно, когда много людей, или когда один человек рядом с тобой, тоже невозможно?
0: Не, наверное, зависит от количества людей.
1: Угу. Да. Но тут понятно, что ситуация, в которой, например, ты приходишь на вечеринку, в которой все друг друга знают, и все, типа, друг с другом дружат, а ты как бы со стороны пришел, Да. Тут реально сложно начать разговор самостоятельно. Раньше мне это было катастрофически невозможно. То есть я вот на такие вечеринки приходила, и я чувствовала себя очень-очень плохо. Иногда случались такие вот вечеринки, на которых вдруг внезапно все было хорошо, но это редко. А сейчас сейчас по-другому, потому что я, мне кажется, знаешь, потому что я гораздо меньше от себя начала требовать. То есть ну, для меня, окей, например, на вечеринке вообще ни с кем не поговорить. Я чувствую себя спокойно, я могу спокойно посидеть и, типа, получить удовольствие от того, что я посмотрю на красивых людей. Вот. А еще я как бы, вот на последней такой вечеринке, на которой я была, где там все более-менее друг друга знают, а я туда пришла со стороны, я просто сразу как бы вижу людей, которые меня прикалывают чем-то, которые мне нравятся. Там сидит какая-нибудь деваха с синими волосами и синими бровями. И я такая, божечки, какая ты прикольная.
0: О, сразу так. Да. Какие антидепрессанты принимаешь?
1: Ты смеешься, но мы об этом поговорили.
0: Я так и знал. Это, это, шутка с правдой. Боже.
1: Да. Ну и как бы я даю себе время типа немножко пройти в себя, посидеть спокойно, там ни с кем не разговаривать и не ожидать от себя, что я буду с кем-то разговаривать. А когда мне становится поспокойнее, то как бы вот мне уже легко подойти к ней и сказать, какие у тебя ох... брови просто. Расскажи мне, как ты, как ты их красишь там. И как-то, в общем, вот из этого интереса, слово за слово, как-то уже возникает разговор. То есть, знаешь, ну для меня здесь важно вот не заставлять себя, а понять, что вот мне правда нравится вот этот человек, и вот с ним я хочу поговорить. И дальше вот из этого интереса уже все просто. Mm
0: -hmm. Я вот когда на новое место пришел, у нас там спустя, там, может, одну-две недели был тоже вечеринка внутри компании uh
1: -huh.
0: и да я тоже пришел на нее сначала я себя чувствовал как-то очень так типа ну не то чтобы некомфортно, нет мне мне как ты говоришь то есть тоже совершенно окей просто постоять посмотреть просто молча побухать Это нормально абсолютно uh -huh. но вот просто было отдельно приятно потому что как-то так нечасто это происходит но ко мне в итоге подошла продюсер из соседней команды, и такая, о, ты тут новенький, я тебя знаю, да, давай я тебя со всем познакомлю. И она просто uh -huh. водила меня буквально за ручку и такая, типа, вот это вот это, вот это вот наш новый там вот аллейт. Э, 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 э я такой, я такой дрестит, дрестит. Uh -huh. И как-то, ну, это мне не в тягость было, мне было приятно, что вот кто-то подумал такой, он, он, ему, наверное, тут может быть некомфортно, давай я помогу ему.
1: Uh -huh. Да, это здорово, это здорово. Я еще знаешь, читала какой-то у кого-то читала такой совет В случае такой вот вечеринки Если ты заранее знаешь, что тебе будет сложно Там с кем-то заобщаться самостоятельно То человек там вот рассказывал Что он прям заранее пишет кому-нибудь Кто будет на вечеринке Или в какой-нибудь общий чат Что тебе привет, меня зовут там Ваня Ваня, И сразу наш Ваня вспоминается Не, ну наш Ваня нормально со всеми общается меня зовут Аня, и я как бы точно знаю, что я приду на вечеринку, вы все друг друга более-менее знаете, и мне там будет неловко. Вот, поэтому я сразу об этом вам расскажу. Будет здорово, если вы со мной сообщаетесь первой. Ну, короче, сразу открыто говорить, что вот такие дела.
0: Окей. Возьму заметку.
1: Да, ну, это интересная тема. А вот тебе вообще нравятся люди? Ну, в смысле, ты вот когда приходишь на какую-нибудь тусовку, вот, например, ты пришел на работу, когда первый раз... Ты, ну, испытываешь априори какую-то там симпатию кому-нибудь? Бывает у тебя такое, что вот ты смотришь на людей, и они как бы тебе нравятся?
0: Ну, ну да, я все таки знаю человеческое существо, я оцениваю. У меня складывается какое-то впечатление о человеке просто от взгляда на него. И да, я чаще всего замечаю огромных бляхомуха-шведов. Ты просто пиздец. Они, ну, я прям вся карликом в большинстве случаев чувствую. Я метр семьдесят пять, но у них средний рост, метр девяносто.
1: Блин, Мож.
0: Вот, короче, да, и просто с такой вот, наверное, точки зрения. и ну, ага. Я заметил, что, например, у большинства в офисе длинные волосы мужчин. Угу. Любопытное наблюдение. Ну, и у а тебя и...
1: тоже, знаешь ли, кудри ну, твои.
0: Да, вот... Стараюсь не выделяться. Да. Я смотрю на как-то кто, как может быть одет, потому что это любопытно, потому что многие пытаются намеренно выделиться. И это совершенно нормально и прикольно выделяются, там какая-то там либо у них там одежда тематическая, типа мерч какой-нибудь там из игры или сериала, либо не mm -hmm. знаю. Мне нравится смотреть на людей, если они выглядят опрятно.
1: Угу. Опрятно. <laughs> ну да.
0: Я недавно видел видео, типа день из жизни японского геймдизайнера. Ага. Как бы я обратил внимание, там была такая деталь. Видео было посвящено его дню, и день был важным. Это был релиз проекта, над которым он работал, да? Угу, угу. И он там показывается с самого утра, как он там встает и умывается и так далее. И он еще... Нанес макияж. Uh -huh. Супер не выделяющийся вообще. Он там все, грубо говоря, брови подкрасил, может быть, и немножко там пудры да, нанес. Uh -huh. Я только подумал: окей, да, это не типично, конечно, я обратил на это внимание, но я подумал заодно, что, ну, блин. Он сказал, что якобы ему это нужно не для того, чтобы выглядеть красиво, а для того, чтобы просто себя чуть-чуть увереннее чувствовать.
1: Uh -huh. Uh -huh. Потому что
0: ответственный день, вот. Кстати, еще в частности из-за того, что там немало, может быть, фотографий, видео и так далее, чтобы выглядеть просто опрятно. Я обратил на это внимание. Потом я подумал, а почему я обратил на это внимание? Я потом, когда понял, что вот он сказал, что это ради того, чтобы чувствовать себя вернее, я абсолютно спокойно вообще это принял. Я просто, да, вот даже до сих пор да, задумываюсь, почему для меня это показалось необычным. Наверное, потому что есть стигма, да, какая-то?
1: Конечно, да, конечно, не принято. Тем более там среди, ну, э, российских мужчин. Очень здорово, что ты так, э, ну, заметила, отрефлексировал и как бы принял. Это супер. Мне так вообще кажется, что, ну, я очень люблю мужской маникюр. Э, мне кажется, это часто очень красиво макияж вообще топчик и мне хочется чтобы мужчинам не нужно было оправдываться типа что вот он нанес макияж он же если он это объясняет то он как будто бы оправдывается перед людьми что вот да я нанес но вы не думаете типа это мне нужно для того чтобы чувствовать себя увереннее вот и мне бы хотелось чтобы не нужно было оправдываться и можно было бы даже там не знаю краситься просто потому что весело вот. Ну, я, например, крашусь в последнее время вот чисто для веселья. Ну, то есть, и я уже давно не крашусь, <свят> что это говорит в моей жизни. <свят> Но, то есть, знаешь, там у меня всякие есть розовые какие-то тени, вот глиттер, это все туда же. Вот мне хочется, чтобы все тоже могли, типа, по фанам просто это делать, потому что прикольно.
0: Мне забавно просто, я же, <свят> я начал э, покупать э, более, скажем так, смелые элементы одежды, когда ага. я переехал в Швецию. У, У меня появились там черно-красные полосатые брюки. Или я недавно купил классный жакет. Какой, Он мне какой. очень нравится. Я фото, наверное, скину. Сейчас я не пойду за ним.
1: <сёк> Давай. Хорошо. Вот. <сёк> Он, он, я
0: попытаюсь его описать. Он, он такой стеганный э, тонкий э, жакет. Он, на нем очень много вышивки. Э, очень мне напоминает татарские орнаменты. Поэтому mm -hmm. мне это, наверное, зацепило. Мне mm -hmm. очень в последнее время начала нравиться национальная наша одежда. Она очень красивая, правда. Mm -hmm. э, вот Я когда увидел этот жакет, я такой думаю, ну все, нахрен я его куплю. Просто потому, что он мне внешне нравится. Хотя
1: Огонь.
0: До этого я как-то покупал вещи просто удобные. И обязательно, идти, чтобы в поход можно было пойти. Ну да? да. вот у меня ну есть ну походные да. ботинки, которые я ношу где угодно, только не в походах. Куртки, штаны. А тут как-то начал больше следить. полса же я начал тоже отращивать именно потому, что ну мне так как-то больше визуально нравится. И в целом... ну за формой бороды, например, я слежу. За формой усов я слежу. Это же почти то же самое. Чуть-чуть не макияж еще только. Uh
1: -huh, uh -huh. А,
0: а я одно время пытался себя приучить использовать масло для бороды. Вот это тяжело, это хлопотно просто.
1: А как ты думаешь, почему ты вот почему себе сейчас начало захотелось купить и пиджак, и волосы отрастить, или еще что-то? Что изменилось? А
0: окружающие просто как-то воодушевляют меня на это. Вот и все. Я точно знаю на этот ответ. Не то чтобы все как-то аляписто одеваются, кричащие или еще что-то. Наоборот, просто все очень выглядят органично. Могут прийти в нечто совершенно дикое и кричащим, и никто никак не на это негативно не отреагирует. И даже когда я в этом своем очень ярком жакете все время ходил, все только говорили, вау, какой классный. Естественно, Огонь.
1: Да, это из-за окружения, действительно. Мне очень нравится что ты рассказываешь. Я прям, я чувствую себя так, как будто это я купила этот жакет. Просто. Вообще супер, я прям, мне радостно.
0: Ну, вообще, да. Надо признать, что это нетипично, и это изменилось только с изменением окружения.
1: Здорово. У меня подруга занимается стилем, ну типа как распирает гардероб, знаешь вот это все вот но у нее очень классный подход она ну перед тем как все это делать там с людьми <laughs> все это делать с людьми короче она говорит о том что ну вот ты себя сейчас как ты чувствуешь и как ты одеваешься и ты вот хочешь одеваться как-то по-другому и хочешь себя чувствовать как-то по-другому и это очень связанные штуки то есть ты хочешь не просто там стили не просто там вот эту жакетку купить еще что-то это а на самом деле вот у тебя есть какая-то картинка того человека к которому ты идешь как ты изменяешься и вот ты хочешь туда и очень важно ну вот это вот понять куда ты хочешь какого ты хочешь вырасти человека и тогда как бы ты сможешь через одежду даже как бы перестраивать ускорить свою трансформацию то есть выглядеть как тот человек, каким ты хочешь стать. Ну, то есть мне кажется, что то, как мы одеваемся, это, ну, оно отражает то, что у нас внутри.
0: А я как-то немножко разделяю эти понятия. У меня определенно есть представление, как я хочу выглядеть, и я четко понимаю, на кого я ориентируюсь, но это сугубо внешний вид. То есть по достижениям это совсем другие уже какие-то ориентиры у меня.
1: Ну да, я, знаешь...
0: Ну типа, если кто-то хочет выглядеть как Марк Цукерберг, то у него как бы, у него весь шкаф одними серыми футболками заполнен.
1: Ну да. Да, это может быть, ну то есть это может быть картинка только в твоей голове. Ну, то есть это не обязательно вот именно там Цукерберг. А еще я вот думаю, скорее, знаешь, о том, что вот э, там бывает, что я просыпаюсь, я понимаю, что, ну, сегодня я хочу что-то, огромную толстовку и желательно с большим капюшоном, да? И вот, ну, у меня такое чувство. А бывает, что ты просыпаешься и такой, ух, платье, мои платья, идите ко мне все. Вот, и, ну, то есть как ты себя чувствуешь, так ты хочешь и выражаться как-то в мире. Ну, то есть одежда, это, получается, твоя... Защита или ну, какое-то сообщение миру?
0: Да, я смотрю на это как на какое-то сообщение. Я не чувствую, наверное, угрозы, поэтому mm -hmm. мне нет кого защищаться. Но я хочу, да, сообщение передать. Вот, например, что вот я люблю свою культуру.
1: Ага, круто, это здорово, да. Мы заканчиваем на этой позитивной ноте или нам есть еще что-нибудь что обсудить? У тебя есть что-нибудь?
0: Не знаю, но ну, у меня ничего нет. Мы можем обсудить, как Ваня вкусно ест.
1: Мы не знаем, что он. А, там он фоточки прислал, да, какие-то? Там Ваня же понаоткрывал каналов. Теперь у них там не только кофе в Ереване. Знаешь, да, про канал его?
0: Про кофе знаю.
1: Вот, теперь у них не только кофе в Ереване, но еще и бары в Ереване, и еда в Ереване. Ну, в общем, все на свете в Ереване. Так что, да, обзоры идут. Выглядит неплохо. Но не все. Все, обсудили. <смех> обсудили. <смех> <смех> <смех>
0: Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш подкаст, ставить звездочки, оставлять комментарии. Нам это очень-очень важно. Надеюсь, вам понравились темы, которую мы сегодня обсуждали. И если вы хотите что-то как-то прокомментировать или что-то добавить, или задать какие-то вопросы, вступайте в наш чат в Телеграме. Также, если сочтете нужным, у нас есть э, способы нас поддержать на Бусти и Патреоне. И для поддержавших нас есть дополнительные фишки, вроде как э, мы продолжаем выпускаться для подписчиков на несколько дней раньше. Не по понедельникам, а примерно пятница-суббота, там как пойдет. Есть Prime чат, Hobo Prime где тоже есть жизнь и комментарии. И да, там начинается обсуждение чуть-чуть пораньше. Так что да, большое спасибо, что слушали нас. И пока.
1: Да, всем пока.